0: J'ai vu un Mickey tomber mon pote.
1: Non mais c'est une catastrophe. Mais j'étais en train de parler. Voilà.
0: C'est bientôt la fin. C'est bientôt la fin.
1: Et toute la journée, ça coulait tout seul. C'était l'enfer.
0: Ah, c'est bon, je l'ai mon call. De... Je l'ai mon <rire>
2: Comme c'est amusant de développer
1: 5 agnos innocents de
2: euh, du mont Saint-Michel. Euh, un bon cuisinier peut faire... Ah, c'est bon de la chirurgien. bonne viande. Bravo. Euh. La fête commence.
0: Bonjour ou bonsoir si vous nous écoutez le soir et bon appétit si vous êtes à table ou vous êtes à l'écoute de la grosse bouffe. Ça va Bertrand
1: Bah ça va et toi Thomas Ça va, ça va. Qu'est-ce que c'est la grosse bouffe hein La grosse bouffe, c'est un podcast qui est bien écouté. Voilà. Et hum. on parle du bien boire et du bien manger.
0: Voilà, en compagnie de Bertrand et Thomas.
1: Et oui, c'est ça. De quoi parle-t-on aujourd'hui Aujourd'hui, on parle des ustensiles, mon cher Thomas. Des ustensiles, mais pourquoi diable euh, Pourquoi diable Eh bien, parce que euh, toi et moi, on est des top chef hein, voilà. c'est ça C'est-à-dire, on aime bien regarder Top Chef, et puis, on s'aperçoit que dans Top Chef, euh, eh ben, on leur donne des couteaux, des couteaux logotés Top Chef, figurez-vous. Alors, tu me l'as appris ce soir. Et c'est le seul, en fait, ustensile qui est logoté Top Chef. Alors, on voit des mixeurs, on voit des machins, on voit plein de trucs, mais... Il n'y a que les couteaux qui sont estampillés Top Chef, et puis je crois que même c'est un cadeau de la prod et qu'ils repartent avec après.
0: Voilà, donc dans Top Chef, on voit donc des ustensiles parfois pas communs. Euh, il me semble que dans un des derniers épisodes en date, euh, deuxième épisode de la cette saison 10, il y a un mec qui ramène carrément un barbecue en, dans, sur le plateau. Donc c'est classe. Donc, barbecue, on sait à quoi ça ressemble, mais bon, sur un plateau, c'est pas commun. Et il mais... euh, y a des techniques et aussi des ustensiles type euh, fumoir à foin ben bah voilà qui a été Exactement. très très tendance l'année dernière, et peut-être qu'il va y avoir un retour de hype cette année, on ne sait pas.
1: Le foin. Le foin, c'est le nouveau chromeski
0: C'est le nouveau chromeski tu penses Moi je pense qu'on va partir sur une tendance très très gelée
1: Non gelée c'était l'année dernière
0: Ah ouais mais là c'est là, 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 bien présent Gelée et basse température Même si basse température euh, bon. On pourra ouais. en reparler plus tard Bref. <rire> On parle des ustensiles parce que ben, Top Chef et puis parce qu'on avait envie de en parler des ustensiles Et arrêter de nous embêter avec les sujets qu'on choisit C'est nous qu'on décide, c'est notre podcast Exactement. Donc ben, on va commencer par quelque chose d'assez simple hein. Pour toi qu'est-ce que c'est qu'un ustensile Bertrand
1: un ustensile, c'est un truc dont on se sert. <rire> wow. Comme une voilà. voiture ou une chaussette. <rire> Exactement. Wow, incroyable. Mais de préférence pour faire à manger.
0: Voilà. Il euh, y a une nuance à apporter, donc peut-être que c'est pas. Euh, peut-être que c'est ancré pour tout le monde, mais euh, je préfère le répéter. Là, les ustensiles ne sont pas la vaisselle.
1: Bah, c'est un ustensile c'est un outil en fait. Ouais. C'est un outil de, de production. Enfin, tu t'en oui. sers pour faire, pas pour servir ou pour faire joli.
0: Voilà, donc tes fourchettes Les fourchettes peuvent être des ustensiles par ailleurs, mais c'est d'abord de la vaisselle. Oui. Ouais. Voilà. Donc c'était un point important à rappeler. Euh... Par ustensiles, on va entendre donc tout ce qui va servir à faire la cuisine. Donc ça va globalement euh, de la planche à découper euh, au robot mixeur, je pense, en passant par le four et euh, la, la casserole étamée. Euh, Est-ce qu'on a aussi des ustensiles en, en sommellerie ou de lova
1: bah Bien sûr, on en a plein, hein. du, du, du tire-bouchon au stop-goutte, à la carafe, à... Ah, des trucs beaucoup plus foireux qu'on euh... <rire> qu on, qu on détaillera peut-être un peu après. On en a déjà un peu
0: parlé dans l'émission sur le bullshit marketing, mais je pense qu'on va se faire plaisir. Euh, voilà, J'ai euh...
1: un bel exemple, un, nouvel, un nouveau bel exemple.
0: Mais tu, tu nous le gardes pour un peu plus
1: tard. Ouais, il est au chaud.
0: Voilà. Euh, et donc, pour. Des... Pour parler des ustensiles, on est allé à la rencontre de gens qui s'y connaissent. Donc on est allé chez Mora, qui est une maison euh, plus, euh, plus de bicentenaire, qui a plus de 200 ans, euh, qui est installée à Paris euh, et qui est spécialisée dans la vente d'ustensiles, euh, comme d'autres maisons type de hille ou la Bovida, installée dans un quartier, un quartier des vendeurs d'ustensiles finalement. Le euh,
1: quartier, le fameux quartier voilà, de Paris qui s'appelle Vendeurs d'ustensiles.
0: Exactement, coincé entre les Halles et euh, le Sentier. Donc euh, le long de la rue Montmartre, si vous visualisez, il y a euh, une bonne dizaine de magasins spécialisés euh, dans la question. Et, et donc euh,
1: tu disais, tu disais que s'ils sont à cet endroit-là, c'est pas par hasard.
0: C'est pas par hasard, mais bah, parce qu'il y allait à la côté. Donc euh, traditionnellement, là où il y avait le gros marché de Paris, le ventre mm -hmm. de Paris, si vous avez lu Émile Zola, euh, et donc des quincaillers spécialisés dans la vente de moules, de casseroles, de couteaux, ce sont euh, implanté à proximité parce que ben, les chefs et les particuliers qui venaient acheter leurs euh, leur poissons et leurs légumes ben, euh, peut-être que au, sur le passage ils avaient besoin de trucs pour faire cuire euh, leur, leur, leurs ingrédients dedans et donc euh, voilà. Il y en a certains qui ont suivi euh, les, euh, le, le déménagement du, du gros marché de Paris à Rungis mais euh, certaines maisons historiques restent, euh, sont restées et donc euh, Mora aujourd'hui ça jouit d'une aura internationale euh, auprès des, des amateurs de, de cuisine en tout cas. Et, et donc on est allé chez Mora. On a interviewé Marie-France, qui est la responsable du magasin Mora à Paris, et qui euh, nous explique euh, ce que c'est que pour elle, ce que c'est pour elle, un bon ustensile. Pourquoi c'est important d'avoir de bons ustensiles en cuisine
2: Alors, euh, bah, c'est important parce que quand on est en train de cuisiner et que on va avoir une spatule qui va casser euh, au bout de trois utilisations, bah ça va pas le faire. Si on a un couteau euh, qui coupe. Pas, on est en train de trancher de la viande et puis euh, le couteau coupe-pain, bah, ça ne va pas le faire non plus. Euh, les casseroles, il faut que ce soit des casseroles aussi qui résistent parce que les cuisiniers, on sait qu'ils ne vont pas prendre le temps de les trop chouchouter. Il faut que ce soit du matériel résistant. Donc euh, oui, c'est important d'y mettre le prix et d'avoir du matériel de bonne qualité.
0: Ça veut dire que du bon matériel
2: coûte plus cher normalement Normalement, oui, 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 le matériel coûte plus cher, mais à la fin... Euh, il est sûr que si on achète une casserole chez nous par exemple Vous allez garder votre casserole pendant 30 ans En fin de compte, si vous faites le prix, le compte, ça coûte euh, trois fois rien
0: voilà. Et, et c'est vrai, de hein, toute façon, euh, euh, j'ai des cocottes qui euh, datent de euh, Charles Le Chauve Enfin, peut-être pas Charles Le Chauve, mais euh, qui ont quand appartenu à mes parents Et euh, qui, 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 euh, qui, bien entretenues, fonctionnent toujours très bien aujourd'hui euh, Idem pour euh, certains grille-pains, enfin, euh, un matériel dans lequel tu auras mis un investissement au départ, évidemment, euh, sur le très long terme, tu le transmettras à tes enfants. Et il bah, un, il, surtout
1: il... Sur, des, sur des trucs euh, comme une casserole ou une cocotte, euh, c'est des trucs qui par définition sont incassables ou impétables. Ou normalement machin. Non mais normalement. Mais euh, beaucoup, tu vises beaucoup plus la durée qu'un four par exemple où tu as de l'électronique, où tu as oui. des machins, où là c'est quand même plus compliqué de transmettre à tes enfants. Hein.
0: Effectivement. Enfin, tout ça pour dire que euh, si euh, l'adage dit qu'il n'y euh, a pas de mauvais outils, mais que de mauvais ouvriers, bah, quand même, avoir euh, du bon matos, euh, notamment en cuisine, bah, c est, c est, ça facilite quand même pas mal la vie. Euh, D'après toi, c'est quoi le tout premier ustensile qui a existé ever
1: Ustensile de cuisine Ouais. Euh, Je sais pas, la casserole
0: euh, On va... Allez, même bien avant ça, il euh, y a beaucoup d'archéologues qui estiment que c'est tout simplement le mortier et le pilon.
1: Ah bah oui, bien sûr.
0: Parce qu'un caillou contre un autre caillou, bah, ça permet de moudre des choses. Et donc, bah, c'est un, ust un ustensile qui existe toujours, hein, finalement, aujourd'hui, hein, dont on se sert... Et euh, j'en ai un, d'ailleurs. Voilà, moi aussi. <rire> voilà, J'espère que vous en avez tous un, hein, vous qui nous écoutez derrière votre casque, j'imagine. <rire> euh, oui, donc le mortier, euh, premier ustensile, et puis euh, depuis, euh, il euh, y en a une tétrachée qui, qui est née. Donc les casseroles, oui, effectivement, euh, il me semble que euh, on a trouvé des, des, euh, des ustensiles de mesure de volume assez précis, qui datent de moins 9000 dans le Proche-Orient. Donc, euh, déjà à l'époque, ils avaient euh, des. Euh...
1: Ils me... des verdoseurs en. Ouais, exactement,
0: <rire> c'est ça. Des, des verres en. en, 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 en Je sais pas quelle. En cunéiforme. Non, parce qu'il fallait, <rire>
1: fallait quand même respecter les, les proportions des recettes marmitons à l'époque.
0: C'est euh... <rire> ça. marmitos. <rire> euh, et, et donc, euh, oui. Euh, dès très tôt, l'être humain euh, a, a eu le besoin d'un matériel spécifique pour euh, préparer sa boostify. Euh, et donc, c'est assez fascinant.
1: Non mais ça veut dire, enfin là je suis en train de prendre conscience de ton info, ça veut dire qu'il y avait quand même une transmission de recettes euh, il y a 9000 ans, enfin 9000 ans avant Jésus-Christ. Ah oui 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 au moins oui. Non mais je, je trouve ça dingue. T'as as des textes cuneiformes
0: qui sont des, enfin donc euh, cunéiformes qui est là, une des toutes premières formes d'écriture euh, dont on a des traces, qui sont des recettes de cuisine.
1: Ah putain c'est fou. Qui okay. sont
0: des recettes de cuisine qui peuvent être aussi des recettes euh, pour euh, la pharmacie. Mais enfin, euh, il y a des gens qui ont reproduit des plats euh, sumériens, quoi, si tu veux. Euh, euh, c'est génial. Au British Museum.
1: Faire de l'archéologie euh, alimentaire. Ouais, ouais Ça doit être trop bien.
0: Ça doit être trop bien, ouais. Après, je sais tu pas si être... c'est toujours bon, mais tu ça doit être, être trop sur rigolo. Trucs un petit peu rigolo, un petit peu surprenant, mais euh, en soi, c'est une façon assez cool de faire de l'archéologie. Ouais, en parlant d'archéologie, euh, donc euh, les ustensiles, on en trouve partout sur Terre. Et il y a un autre ustensile assez ancien euh, qui euh, est toujours en, en activité aujourd'hui, c'est le wok. Donc ouais. euh, une grosse sauteuse, on va dire, euh, si on doit rapprocher un ustensile qu'on connaît chez nous, une grosse sauteuse euh, chinoise.
1: Mais avec une forme un peu particulière. Une
0: forme un peu particulière, dans la mesure où le wok traditionnel n'a euh, pas de fond plat. Donc c'est euh, concave, convexe. je ne sais jamais dans quel sens. J'en sais rien. C'est une demi-sphère de, de fer forgé, euh, noirci. Et en fait, si cet ustensile existe dans cette partie du monde, c'est parce que euh, le wok euh, transmet très rapidement la chaleur sur toute sa paroi et, a besoin, et, et chauffe très rapidement. Il euh, chauffe à haute température. Pourquoi Parce que euh, dans cette région du monde, pendant longtemps, il n'y euh, avait pas beaucoup de combustible. Et ah, donc, okay. Il faut faire une économie de bois et donc tu vas favoriser quelque chose qui transmet la, la chaleur rapidement Ouais. Et, et tu vas favoriser aussi les cuissons très rapides. C'est ouais, pour ça que le wok... Tu chauffes très là, fort
1: pendant deux minutes, mais tu ne fais pas mijoter pendant trois heures.
0: Exactement. Quoi. Ça pourrait expliquer aussi... Donc là, on se projette un peu. C'est une théorie qui n'est pas du tout partagée par tout le monde. Ça, ça expliquerait aussi euh, pourquoi, dans, en Extrême-Orient, l'essentiel des aliments sont prédécoupés avant cuisson et avant consommation et que tu utilises les baguettes pour te saisir des choses. As pas, as pas la, tu ne découpes pas... Euh, sté, euh, avec couteau-fourchette où euh, tu ne manges pas avec les doigts oui. comme tu peux avoir en Occident. Tu, tu, tout va être prédécoupé parce que ça va cuire plus rapidement. Ah. Ça va conserver plus de saveur, plus de fraîcheur, je ne sais pas. Ça, c'est à voir après. Et donc, euh, ça expliquerait l'existence des, des baguettes euh, culinaires, des baguettes chinoises.
1: Ah, mais ça serait, ça serait énorme, ça, comme explication. Mais ce n'est pas, non, pas clairement établi. Non, voilà, Il y a encore débat. C'est okay. ça,
0: Exactement. Et donc toi, tu avais peut-être quelque chose à me dire sur euh, l'histoire d'un objet essentiel dans, dans le milieu qui te concerne.
1: Bah écoute, euh, oui, euh, j'ai envie de te, te parler un petit peu du tire-bouchon, parce que bon, c'est quand même euh, un, un objet euh, essentiel pour la consommation de pinards Oui. Euh, alors le tire-bouchon, c'est un peu plus récent en fait que ce qu'on peut croire. Les, les premiers tire-bouchons, c'est... Euh... C'est euh, en gros euh, fin 17ème, début 18ème.
0: Il bah, y a une bonne raison à ça aussi. Il faut... Pour qu'un tire-bouchon ait une utilité, il faut des bouchons.
1: Bah, C'est ça. Bah, voilà. <rire> tout, tout de suite, le mec très pragmatique, effectivement. Euh, et en fait, euh, avant 1728, c'était interdit de vendre du vin en bouteille. Très euh... précisément Ouais, il y a eu un édit, un édit royal de, de Louis XV. C'est Louis XV. Hein oui, Louis XV. Ouais. Putain, parce qu'à chaque fois je me fais reprendre. <rire> Maintenant, je commence à flipper. Louis
0: XIV est mort en 1715.
1: 1715, hein. c'est ça. Euh, donc euh, un édit de, de Louis XV qui, euh, qui pour plusieurs raisons en fait, euh, interdisait la, la vente de vin en bouteille. La première raison c'était euh, des risques de fraude puisqu'en fonction de la forme de la bouteille, bah, le volume à l'intérieur n'était pas le même.
0: C'était des bouteilles opaques aussi à l'époque donc euh, tu Tout pouvais trafiquer
1: fait. le bazar. Hein. Bah, exactement, c'était euh, le truc numéro un. Et ensuite les bouteilles en verre, euh, le verre était très précieux puisque euh, pour faire du verre il faut du sable. et beaucoup beaucoup de chaleur. Voilà. voilà. Et qui dit beaucoup de chaleur à l'époque disait beaucoup de bois et en fait... Encore le une bois... fois la question combustible. Exactement, la question du combustible. Et à l'époque, les forêts étaient avant tout consacrées à la construction de flottes militaires. Et euh, Puisqu'on n'était pas en très bon terme avec... Euh, Un voisin de l'autre côté de la mer. Voilà, avec euh, nos amis euh, d'Outre-Manche. Donc, euh, du coup, euh, tout l'effort national était consacré sur, les flottes, euh, sur la flotte militaire. Donc, hors de question de produire du verre pour euh, tout ça, juste pour du pinard. Sauf pour les champenois qui ont eu une petite exception. Toujours, c'est incroyable hein,
0: toutes ces exceptions euh, champenoises. Ils de, il devaient vraiment adorer euh, le champagne à la cour.
1: Mais non, mais euh, les rois de France euh, sont sacrés au vin de champagne depuis euh, euh, des temps immémoriaux. Ça euh, euh, rémy, voilà. Donc, euh, donc bon, tout ça pour dire que euh, que effectivement, qui dit tire bouchon dit bouchon et qui dit bouchon dit bouteille. Donc il faut, il faut que donc, toutes voilà. ces choses existent avant que le tire-bouchon existe. Mais voilà, mais quand bien même il y a des bouteilles, avant elles étaient bouchées avec ce qu'on appelle des braclés, des broclés, pardon, ces espèces de chevilles de bois avec du, 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 du chanvre et du suif. <rire> wow, enfin, délicieux! Donc un truc un peu crado <rire> qui, euh, qui, qui, qui restait collé en fait, au goulot qu'on n'arrivait pas à enlever. Ah, donc oui, ça, ça participe vraiment
0: au goût de ce que tu peux avoir au final. Ouais, bah,
1: du coup, on a, on a privilégié le liège parce que bah, ça donnait un peu du goût quand même. Et de deux, bah, on n'arrivait pas à les enlever. Donc du coup, en fait, c'est de là que vient le fait de sabrer les bouteilles. Ah. C'est parce qu'on n'arrivait pas à enlever le truc.
0: D'accord. C'est vraiment la méthode de Bourrin parce, on... bah, parce que on a un objet de Bourrin <rire> à la base. <rire> bah, c'est ça.
1: Donc le bouchon en liège a quand même résolu bien des problèmes, mais euh, encore fallait-il être capable de l'enlever, ce tire-bouchon, ce bouchon. Et donc du coup, donc, invention du tire-bouchon et le premier brevet 1795.
0: À quoi il ressemble C'est juste une vis avec un ah, morceau de bois
1: C'était déjà, euh, déjà tel qu'on le connaît, c'est-à-dire c'est une vis. Alors les premiers, il n'y avait pas de vis, c'était juste une tige en métal, mais l'intérêt était quand même limité. Le risque de foirade était très élevé. Donc, euh, donc voilà, c'était une vis et puis euh, un T, c'était juste un bout de bois mmh. dans, perpendiculaire à ta okay, vis. Le, le voilà,
0: tire-bouchon vigneron, comme on
1: l'appelle, voilà. euh, celui-ci et c'était euh, une invention anglaise enfin en tout cas les premiers brevets ont, ont été faits en Angleterre et c'était les armuriers, enfin la guilde des armuriers qui avait le monopole de production des tire-bouchons
0: et <rire> eh ben, écoute, et du coup euh, le, le limonadier, donc celui avec l'espèce de, de rebord euh, qui permet de, de prendre appui sur le bord de, du goulot euh, tu sais quand ça date ou pas
1: alors euh, pas confondre deux choses le mmh. limonadier c'est un tire-bouchon avec une partie des capsules oui. euh, et sans la partie des capsules, ça s'appelle un sommelier, ah. Un sommelier où tu as une petite lame pour couper la capsule de ton vin ouais. et ensuite, euh, effectivement, où tu peux prendre appui sur le bord de la bouteille et parfois en deux temps, oui. c'est-à-dire qu'avec un, un, Avec double, un... Double, non, double encoche. Voilà, et de quand ça date, je ne sais pas. <rire> Mais
0: merci d'avoir corrigé cette erreur en tout cas. Je t'en prie, service. Donc, euh... Est-ce qu'on a d'autres choses à dire dessus L'histoire n'est pas super sexy. Est-ce qu'il y a des anecdotes de tire bouchons
1: euh... Non, sur le tire bouchon bah, après, il y, eu, euh, y a eu à peu près euh, 300 brevets de fait depuis, depuis 1795. Beaucoup de gens se sont pris la tête sur les tire bouchons D'accord. Il en existe des ultra perfectionnés aujourd'hui.
0: Je, oui, euh, en forme de perceuse un peu. <rire> <ouais>. <rire> Je vois où l'air tellement saoulé
1: <rire> Non, mais ça, ça fait partie, en fait, des... Des, de, de ces ustensiles autour du vin que, euh, qui font des cadeaux. Oui mais qui ne servent jamais à personne.
0: J'ai déjà offert des... <rire> un tire bouchon à,
1: à mon père. Non mais moi-même moi j'en ai reçu, des tire bouchons très perfectionnés, mais en vrai, euh, le seul qui te sert tout le temps, c'est le sommelier quoi. Ouais. Mais c'est le meilleur en fait, il n'y a, a pas mieux. Enfin c'est celui qui te dépanne tout le temps et tu peux... Tu, donc c'est même d'un point de vue technique, c'est ce qui est de mieux.
0: Pour, pour en finir sur le tir bouchon, avant de passer à la suite, euh, tu m'as dit qu'il y avait un tir bouchon qui est bien connu, que tu n'aimes pas spécialement. Le Charles de Gaulle, pourquoi est-ce que tu trouves que ah c'est oui. nul
1: Non, mais bah parce que c'est n'est pas pratique du tout, et puis tu as un risque de... de tu, tu maîtrises beaucoup moins la, 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 la tirée du, du bouchon. Euh, C'est-à-dire qu'au moment où tu... Donc le Charles de Gaulle, c'est euh, pour ceux qui ne voient pas de quoi on parle c'est tu, tu le tire-bouchon qui lève les bras voilà, c'est tu vis euh, tu vis la vis dans le bouchon et au fur et à mesure que tu vis en fait, les, bras, les deux bras de chaque côté euh, du tire-bouchon se, se lèvent et ensuite tu, tu baisses euh, tu maîtrises moins bien en fait, la, le côté progressif de la tirée quand tu baisses les bras et tu as un risque d'arrachage plus de plus déchirer le, de le de bouchon déchirer. En plus, ouais. ça et ensuite il n'y a pas de coup de capsule ah. t'as pas une petite lame, il te faut un couteau en plus pour couper ta capsule
0: oui ou la pointe du
1: la pointe de la vis alors oui bon après moi je suis particulièrement maniaque je suis pas forcément une référence là dessus mais moi j'aime bien quand la capsule elle est bien nette et quand elle est découpée au bon endroit c'est à oui. sous le goulot
0: je me souviens voilà. une fois avoir euh, retiré l'entièreté de la capsule à la main et j'étais <rire> euh, pas content
1: ouais, non mais ça ça me... Ça... <rire> Non, bah, non mais chacun, chacun s'éthique euh, <rire> Moi je suis pas dans le jugement Mais c'est vrai que moi C'est voilà. un peu mon point faible C'est ma kryptonite On a
0: vu qu'il y avait différents types de tire-bouchons Pour différents profils d'ouvreurs de, de bouteilles Donc toi t'as choisi ta si team mettre...
1: Et si je peux me permettre Juste de rajouter un petit modèle de tire, tire bouchon. C'est le tire-bouchon Bilam Je sais pas si tu vois ce que c'est C'est grosso merdeau ah, une poignée Avec deux bouts en fer de chaque côté oui,
0: oui 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 Pratique pour les vieux bouchons non
1: alors, j'arrive pas jusqu'à dire que c'est pratique, mais ouais. c'est destiné aux vieux bouchons, effectivement, euh, dans, pour les, les bouchons qui sont en très mauvais état, qui sont en train de se désagréger, euh, ou si tu es sûr d'aller à l'échec avec juste une vis, parce qu'il bah, qu va s'émietter, bon, bah, effectivement, tu peux mettre en fait, les lames de chaque côté du bouchon, et donc ça essaye de préserver en fait, l'intégrité euh, du bouchon. Mais Enfin, euh, ça, ça c'est rarement une, un succès à 100%. Ça
0: sous-entend d'avoir une vieille cave, et donc des...
1: D'avoir oui, déjà très très vieux vin. non pas forcément péter de thunes, mais d'avoir déjà de ne pas avoir 20 ans <rire> et, et ensuite euh, d'être passion. oui, mais pas forcément péter de thunes, oui, oui. Non, mais il y a des vins qui coûtent pas très cher que tu peux garder euh, 10 ans, oui,
0: certes. Mais le, le bouchon se désagrégerait à ce point là au bout de 10 ans, bon, ça
1: peut après, ça dépend de la qualité du bouchon aussi. <rire> <rire> Merci pour cette dernière intervention. <rire> je prie.
0: Donc je disais différents types de tire-bouchon donc euh, des choix à faire et donc ouais. euh, des choix d'ustensiles aussi à faire. Et donc, euh, je, on a demandé à Marie-France euh, comment on fait pour choisir un, un bon ustensile.
2: Alors, évidemment, euh, il faut obligatoirement avoir un, un bon couteau, au moins deux, deux couteaux. Un, un couteau d'office, c'est un petit couteau qui sert un peu à peler les légumes, un petit peu pour tout. Et puis, un couteau de chef, c'est un couteau qui va servir à couper des viandes crues, des viandes cuites, qui va, savoir, qui va servir également à émincer des légumes. Donc, ça, c'est très important d'avoir un, un, un bon couteau. Évidemment, comme je le disais précédemment, c'est les casseroles. Il faut avoir euh, évidemment euh, une bonne casserole, une bonne poêle, quelque chose qui est vraiment résistant, euh, qui va vous faire euh, les vraies pommes de terre sautées, euh, colorées. Enfin bon, euh, voilà. Et puis, euh, bah après, il y a, y, a, y a plein d'autres ustensiles qui sont euh, indispensables. Hein. Il faut avoir une bonne spatule, il faut avoir un bon fouet. Euh, ça, c'est des choses... Euh, on a absolument besoin quand on est euh, cuisinier.
0: Donc voilà, quand même, parmi les essentiels, je pense qu'on est tous les deux d'accord, et euh, j'espère qu'au bout de, de, des écouteurs, vous aussi, vous êtes d'accord, au minimum, des couteaux.
1: Ah ouais, mais le couteau, mais ça change la vie, quoi.
0: Voilà. Et donc... Bah sur ces essentiels j'en ai ramené quelques-uns parce que je suis venu équipé avec ma mais petite oui, mallette mais elle est trop belle ta mallette mon gars voilà euh, fais voir. où dedans il y a des essentiels donc évidemment des couteaux j'ai ramené les trois couteaux que j'utilise de plus j'en ai plus hein, chez moi et donc en l'occurrence un couteau qu'elle a décrit, le couteau de chef qui est un couteau un peu à tout faire hein.
1: ouais mais alors il est assez grand là ton couteau Il est assez, avec une lame assez, assez imposante Ouais. moi j'ai du mal à les manier ces couteaux en fait euh... il faut
0: trouver ton confort au niveau du manche aussi je pense la prise en main est vachement importante.
1: Mais moi, c'est de la longueur de la lame qui me fait que, tu vois, j'arrive pas à bien couper des légumes avec ça, quoi. Euh, des viandes, sans problème, ou des poissons. Mais euh, les légumes, tu vois, trancher des carottes avec, ou alors euh, émincer un oignon, pour moi, c'est trop, trop grand. Enfin, c'est trop loin, en fait, de mes mains. Donc, ju peux, juste,
0: juste qu'on précise, le couteau de chef, c'est un couteau, euh, le couteau un peu à tout faire hein, en cuisine, euh, avec une lame euh, de, en, entre... 15 et 25 cm euh, ouais. donc assez long comme tu dis euh, pratique pour euh, émincer découper hacher euh, ciseler euh... Des légumes comme de la viande, mais donc toi tu as un problème de confort et donc ouais. euh, je te recommanderais peut-être dans ce cas euh, le, ce deuxième couteau que j'ai dans la main qui s'appelle un Santoku qui, est, euh, un, un, qui veut dire trois bonnes choses en japonais donc qui est un couteau euh, une, de forme euh, à la base japonaise.
1: Ça fait un peu hachoir euh, mais pointu quoi.
0: C'est ça en fait, euh, certains estiment que la forme de, du Santoku euh, serait inspirée du katana, donc euh, les sabres japonais et donc ça va avoir une. C'est un couteau avec u, une lame plus large, donc euh, avec plus de régularité. Enfin, tu vas pouvoir mieux guider ton, ton geste et donc ah ta ouais. découpe. Euh, mais sinon, il fait les, donc trois bonnes choses il fait exactement la même chose qu'un couteau de chef il est, il est mince, il coupe et euh, il hache. Euh, et donc, euh, oui, euh, pareil, tu vas l'utiliser pour euh, la viande, les légumes, les fruits, les poissons, mmh. euh, toutes les choses que tu as utilisées en cuisine. Et, le troisième couteau donc, qui a été évoqué par Marie-France dans, dans l'extrait, c'est le couteau d'office. Donc euh, une lame pour plus moi, courte. C'est précieux, celui-là, il sert ouais, tout le temps. Quoi. Exactement, une lame plus courte d'une dizaine de centimètres, mmh. qui euh, est pratique pour euh, faire le travail de précision, pour éplucher les légumes aussi, les ouais. fruits. Euh, et donc, toi, pourquoi est-ce que c'est ton couteau de prédilection
1: bah, euh, parce, que, parce que bah il sert à tout faire, celui-là. Tu, tu, tu coupes tout avec. Et puis, euh, comme je ne suis pas, pas à l'aise avec euh, vraiment les grandes lames. Euh, à moins d'avoir vraiment à découper des gros morceaux de viande, etc., c'est quasiment que celui-là dont je me sers.
0: Ouais, découper une viande avec le couteau d'office, c'est ouais, pas génial
1: Non, non, mais cela dit, euh, tu vois, désosser un truc, une volaille ou un truc comme
0: oui. ça, ça c'est super pratique. Tu feras un travail plus précis. Après, ouais. pour désosser, tu as des couteaux vraiment spéciaux si tu as, si, 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 si as besoin. Si tu fais ouais, ça enfin, au quotidien, ça marche. Voilà. pas
1: super souvent non plus. Quoi. Euh,
0: dans ma sacoche, j'ai deux, trois autres trucs que je juge essentiels de mon côté. Donc un fusil. Ouais, mais ça faut que je m'en achète hein. un. fusil, donc euh, c'est euh, un truc qui permet de redresser les lames des couteaux et donc pas forcément les aiguiser, mais les redresser parce que euh, à l'usage, euh, je vais revenir un petit peu dessus justement sur la okay. question d'entretien. Euh, et ben bah, juste avant de, de de passer en cuisine, tu vas redresser ta lame, euh, ré, réaligner en fait euh, le fil ouais. pour que ce soit plus tranchant. J'ai aussi évidemment une une spatule. Une enfin, spatule en bois, voilà. tout con si j'ose dire. Oui, bah c'est débile mais euh, c'est vachement ouais. pratique. Euh, bah oui. Tu vas moins agresser euh, un ta poêle ou ta sauteuse ou ta casserole et deux tes ingrédients avec euh, une casserole en bois, euh, une euh, spatule en bois qu'une cuillère en, euh, à soupe par exemple en fer. Tout à fait. Donc euh, très pratique et euh, un truc que j'utilise beaucoup, que qui est vachement plus commun dans les cuisines anglo-saxonnes, je dirais, mais une euh, paire de pinces.
1: Donc pour décrire, c'est pince comme, euh, je sais pas, comme à la boulangerie quand tu échappes euh, pain un chocolat quoi.
0: Exactement, c'est ça. Euh, pratique pour manipuler justement donc euh, retourner une, une, un morceau de viande, un gros morceau de viande sans le percer, sans le piquer.
1: Moi je fais tout au doigt, mais je suis un gros crado, hein, je le sais. Ben non, mais
0: c'est très bien. La main c'est le premier, enfin, c est, c est... avant
1: euh... le pilon c'était le premier ustensile quoi. Si tu veux. Oui, non, d'accord, mais.
0: Enfin, t'as as besoin du toucher, du geste en, en cuisine obligatoirement. Évidemment, t'as les outils, mais. Si tu n'es si pas sensible à la chaleur, tant mieux. Hein. Mmh. Euh, ça, euh, ma paire de pince, c'est vraiment parce que euh, je n'ai pas les doigts de cuisinier <rire> et avec euh, 10 ans de cornes au bout des doigts et euh, <rire> plus de sensibilité. Euh, et euh, donc oui, bien pratique pour euh, te saisir euh, d'objets et, et les retourner. Derrière toi, ça serait quoi les essentiels, outre les couteaux et les 2-3 trucs que dont j'ai parlé en plus
1: euh, une bonne planche à découper aussi, ouais. c'est-à-dire euh, droite, et, euh, et qui est capable de recueillir du jus aussi. Euh, avec, avec la gouttière. Ou, euh... ouais. ou même, tu vois, si t'as as, as lavé des légumes et puis il y a encore un peu de flotte dessus, ou des trucs qui rendent du jus. Euh, moi, je trouve que la rigole et tout autour, hein, c'est quand même bien pratique. Ça t'évite d'avoir à, à renettoyer tout ton plan de travail derrière. Mm. Euh, donc une bonne planche à découper, facile à nettoyer aussi, de préférence en bois, enfin moi je préfère. Euh... Ça dure plus longtemps que le plastique qui
0: euh, au bout d'un moment va, va partir en charpie je trouve.
1: Ouais, et puis fin, je trouve ça plus agréable au toucher aussi, enfin bref. Voilà. Côté organique. Ouais, c'est ça. Euh... Qu'est-ce qui est essentiel aussi pour moi non, mais je crois que tu as bien résumé. Après, vraiment. Pas une bonne, bonne casserole autrement. Bonne enfin, poêle, bonne ouais. casserole. Moi, je mange pas mal de pâtes, donc une bonne passoire aussi.
0: Oui. <rire> ça peut ne pas nuire. Euh, non, voilà, c'est juste très essentiel. Petite annexe euh, des, des torchons c'est con ouais, ça j'en ai plein ouais. c'est con mais euh, super utile en mmh. cuisine euh, des torchons et euh, mais, mais
1: vraiment les, les, les couteaux mais euh, ça vous change la vie quoi acheter des bons couteaux ça va vous durer vraiment longtemps et ça et ça change vraiment la perception de la cuisine oui non mais c'est vrai tout devient plus simple mais, mais oui non mais c'est ça tu, tu dis oh maintenant je vais pas me galérer à couper des oignons mais mais en fait avec un bon couteau ça va super vite et c'est trop simple et c'est assez kiffant en plus
0: assez kiffant ouais. tu, tu tu te sens tu, tu prends plus facilement confiance ouais ah ouais non mais c'est vachement important quand tu commences à cuisiner la confiance mm. euh, et donc du coup euh, qui dit euh, ustensile euh, durable que, dit entretien okay. dit tradition aussi mais dit entretien entre autres et euh, donc euh, avant de passer à des traditions peut-être euh, que tu vas nous parler de, de traditions liées à la à à la, aux ustensiles du vin. Mm -hmm. euh, je, voulais, je voulais juste faire un rappel. Donc, je parlais du fusil pour aiguiser ou redresser la lame des couteaux. Ouais. En fait, les couteaux, euh, pour bien les aiguiser, il faut une pierre aiguisée. Et ça, c'est assez relou à utiliser. C'est pas tout le monde qui en a. Euh, c'est pas tout le monde qui a un rémouleur non plus à proximité de chez lui, pour, <rire> <rire> de chez soi, pour, pour aiguiser ses couteaux. Donc, euh... non,
1: mais il y en a des plus petites quand même des, des pierres aiguisées. Oui, tu des. T'es pas obligé d'avoir. Le... Non, le non mais non, bien sûr. Non, <rire> non,
0: Ce que j'ai chez moi, c'est. Euh... Une pierre double face euh, avec euh, un niveau d'abrasivité différent de chaque côté de, de la pierre. Tu vas humidifier, donc tu vas passer ta lame euh, régulièrement longuement pour euh, retirer une partie de limaille une partie de, de métal, en fait tout simplement du fil de la lame ouais. pour refaire la lame et euh, donc réaiguiser ton couteau. Euh, ça c'est parce que je suis un, un, un peu comme toi avec euh, le débouchage des bouteilles. T'es <rire> un je... peu un maniaque
1: du tranchant de tes couteaux. Exactement.
0: Euh, t'as des trucs beaucoup plus simples, euh, t'as des aiguiseurs, euh, je, je serais bien incapable de les décrire comme ça euh, vocalement, mais t'as des aiguiseurs... Euh, Beaucoup moins contraignant, beaucoup plus ouais. simple euh, et euh, aussi bon marché, euh, qui, euh, qui te permettent d'aiguiser. Mais le fusil n'aiguise pas. Le, le fusil est vraiment là pour redresser la lame et tu vas l'utiliser. Putain, ça
1: n'aiguise pas. Bon, bah écoute, tu m'as économisé un achat. Non, mais c'est
0: très pratique. En fait, euh, ma pierre aiguisée, je l'utilise une fois tous les six mois sur mes couteaux pour vraiment refaire le tranchant. Bah ouais, et mais par contre, bien. avant la cuisine, euh, je donne un, un ou deux coups de fusil pour redresser la lame. Et le tranchant est de retour. Quoi. Enfin, ça, 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 ça règle momentanément euh, tes problèmes de tranchant si tu en avais.
1: D'accord, ok. Donc ça augmente quand même le tranchant de ton truc. Voilà. Okay. Ça ne
0: va, ça, ça va pas le, le remettre à, à plat parce que tu, tu ne retires pas de matériaux. Ouais. Mais euh, ça va permettre de, de retrouver un truc. Donc, excuse-moi, tu avais des pas. choses à dire sur euh, certaines traditions. Euh, Instrumental du, de non, du mais, monde du vin.
1: Non, mais oui, alors dans, dans le monde du vin, euh, donc même si c'est un monde un petit peu plus récent hein, que, que, que la cuisine, il euh, y a quand même des ustensiles relativement anciens. Euh, alors je vais commencer par les plus, euh, les, les moins connus. Alors parmi les ustensiles plus anciens que j'ai trouvés, t'as... Euh, les, les... Alors le plus ancien plutôt, c'est l'éguère. En fait, c'est la carafe, en fait.
0: D'accord. Donc carafe, un récipient. Euh...
1: Un récipient euh, donc qui euh, qui est chargé en fait de, de, de du service du vin à l'époque où il n'était pas en bouteille. Donc c'est juste tu le tu remplis au tonneau ton aiguère et puis tu verses dans le verre. C'est un, euh, être... un
0: outil de, de transvasement.
1: Ouais, c'est un genre de carafe. Après, classiquement, c'est soit en terre cuite, en étain ou en argent.
0: Est-ce qu'ils étaient déjà pensés pour aérer le vin ou juste vraiment c'était un non c'est
1: juste pour verser euh, ensuite t'as des as des ustensiles plus plus récents donc d'époque plus plus moderne euh, qui sont des, des rafraîchissoirs des rafraîchissoirs c'est espèce de de saut. alors c'était soit soit pour le récipient donc soit pour les guerres soit pour les verres même euh, on en trouve d'ailleurs un magnifique. Moi j'ai complètement flashé dessus au musée euh, de l'histoire du vin à Suze-la-Rousse. Si, si vous y allez, allez où est-ce que c'est ça Suze-la-Rousse, ouais. c'est en Drôme Provençal, hein. c'est dans le sud de la vallée du Rhône. D'accord, et il y a en fait y a une université du vin et un musée du vin dans, dans un très beau château fort. Moi j'adore les châteaux, et euh, donc là c'était un peu le double combo un château avec du vin dedans. Enfin, bref, j'étais heureux. Donc il euh, y avait un, donc, un rafraîchissoir d'époque Louis XV
0: donc attends, concrètement on mettait de la en glace fait, dedans comment ça se passe
1: alors tu mettais de la glace ou juste de l'eau froide et ça permettait euh, de rafraîchir donc, soit ton récipient, ton églière que tu, tu mettais dedans après Ouais soit euh, là pour le rafraîchisseur dont je te parle de, de Suse-la-Rousse je dis Suse-la-Rousse mais ça se trouve c'est Agrignon qui est le village à côté avec un château bref euh, euh, c'était pour mettre les verres en fait, pour rafraîchir les verres avant le service
0: parce qu'on buvait les vins frappés, j'imagine à l'époque. Ça fait très chaud, en fait. là-bas. Oui, certes. Mais donc du coup, euh, mais du coup, ton rafraîchissoir, si c'est juste de la flotte ou même un bloc de glace, ça va pas durer éternellement.
1: Mais non, mais tu as des serviteurs qui changent l'eau régulièrement. Ah oui, c'est ce genre d'époque, c'est vrai. Bah oui, et puis le rafraîchissoir, il était en il est en argent massif et tout. Enfin, moi, je faisais pas, <rire> pas n'importe qui non plus quoi. <rire> Donc euh, voilà, voilà un, un, bel, un bel accessoire trop stylé, donc avec des, des encoches pour que les verres se reposent. Tu, vois, tu les mets à l'envers en fait, dans le rafraîchissoir et puis euh, ils sont tenus par les pieds. Enfin bref, c'est un très bel objet. Euh, on,
0: là, on est quand même dans l'objet euh, très haut de gamme et assez spécial.
1: Oui, et puis qui ne sert pas à grand chose non plus. <rire> <mais je vois. rire>
0: oui, aujourd'hui, on a des sous mais à glace bon. ou euh, des, des chaussettes
1: réfrigérantes. Exactement. Euh, mais euh, mais voilà un, un ustensile aussi un peu emblématique et, euh, et assez ancien qui date du, du 17 c'est le c'est le tasse vin ou le ah. tasse vin suivant les prononciations
0: ah oui c'est ce truc euh, une espèce de, de petite soucoupe
1: bah c'est ça c'est un genre de coupelle euh, en métal alors ça peut être en argent, autour du cou ou pas alors autour du cou ou à la ceinture ça se faisait donc euh, parce qu'en en fait il y a une anse donc, globalement il faut vraiment imaginer une petite coupelle d'une je vous fais une dix 10 en... 10 cm de diamètre euh, un peu bosselé avec oui, du un relief peu au un fond martoulé, ouais. euh, avec du relief au fond alors plus ou moins ouvragé plus ou moins joli euh, et avec euh, voilà une poignée une anse et donc tu tu mets ton index à l'intérieur et tu maintiens avec le pouce euh, et en fait ce, ce truc là c'est euh, c'était euh, en fait pour euh, bien mirer le vin. Donc en fait, c'est un outil pour. Mirer les... le vin. Pour mirer le vin. Tu t'a mis outil dans la peau des mecs négocions. de l'époque, c'est ça Non, encore aujourd'hui, ça se dit. On hein. dit
0: mirer le vin plutôt que voir, par
1: exemple, ou regarder bah, euh, la, mire, la mire du vin, c'est quand tu vérifies justement la, la clarté et, euh, et, et euh, la, la limpidité surtout de ton vin. D'accord. Et l'absence de, de troubles.
0: C'est pas juste observer à la lumière euh, s'il est rouge brique ou euh, grenat, quoi.
1: C'est pas juste la couleur. Ouais. Mirer vraiment le vin, c'est vérifier qu'il n'y a, a pas de défaut visuel et que ton vin n'est pas trouble en fait.
0: D'accord, qu'il n'y ait pas de truc en suspension euh, bizarre.
1: Exactement. Et encore aujourd'hui, dans, euh, dans certains services qualité, euh, tu, tu as ce contrôle de la mire du vin. Tu, tu laisses la bouteille à 24 heures debout et ensuite euh, les gars de la qualité la retournent et prennent une lampe de poche et vérifient qu'il n'y a pas de dépôt et euh, qu'il n'y a pas de truc en euh, trouble déconne zéro, c'est encore un, un terme technique.
0: Et donc du coup le test vin dans, dans, dans cette histoire à part le miré. Et donc voilà,
1: bah, en fait c'était vraiment avant tout pour ça, pour regarder la couleur et l'absence de défauts visuels pour les négociants. Et en fait c'est en métal euh, et brillant et ouvragé en fait au, au fond, justement pour qu'en fait mieux refléter la lumière et voir un peu le vin face... Euh, face à des obstacles pour justement vérifier sa brillance et sa couleur, y compris dans des caves mal éclairées.
0: Alors c'est quand même marrant parce que, jusqu'à ce que tu m'expliques ça, pour moi le test vin c'était un truc pour goûter, parce que ça déjà ça s'appelle test vin, test test en anglais, et pour moi les trucs bosselés c'était pour aérer par exemple le vin... Euh, et donc euh, faire ressortir des, Alors, des
1: arômes. vraiment juste quoi. pour mieux voir la lumière, mieux voir sa couleur et vérifier vraiment sa limpidité. Donc
0: le côté lance, c'est vraiment pour le, 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 le monter aux yeux plutôt que le monter à la bouche. Oui,
1: exactement. Ouais, ouais. Et après, d'autre part, il goûtait, mais c'était avant tout pour un contrôle visuel en fait, de la qualité du vin. Et bien bah, ça il euh, y a des confréries aujourd'hui de vin. alors il y a une confrérie relativement récente elle, ah. euh, qui, date, ouais, qui fait très folklorique parce qu'ils oui, ont bah un voilà. me ridicules. Voilà. <rire> donc c'est euh, j'ai oublié le nom j'ai pas regardé avant mais c'est euh, la confrérie des chevaliers du taste <rire> ou un truc comme ça <rire> euh, en fait qui se réunissent au, au Claude Vougeot un un, un au château du Claude Vougeot qui est un, un grand cru bourguignon un endroit pas dégueu qui est, qui est assez sympa, tu l'as visité
0: non, mais Clos jour rien que le nom, ça m'évoque des choses qui ont l'air pas dégueux.
1: Non, mais alors, ça fait des vins pas dégueux, mais je veux dire, le bâtiment est assez cool aussi. Ah bah tant mieux. Ouais. Et en fait, euh, en fait le, cette confrérie est avant tout quelque chose qui est destiné à faire rayonner le prestige des vins de Bourgogne dans le monde. Et c'est l'occasion de faire un grand banquet <rire> euh, où tu invites <rire> des personnalités plus ou moins en rapport avec le vin, mais pas forcément.
0: Par exemple de Pardieu.
1: Alors mais non mais même genre à la famille royale princière de Monaco ou même des people machin qu'on qui à voir. J'en sais rien. Mais tu les invites en tout cas à bien bouffer et bien boire. Mais je ne sais pas. Tu les invites à bien bouffer et bien boire, et puis ça va faire une photo d'envoici. Et puis du coup, on va parler des vins de Bourgogne. En gros, c'est l'idée. Et il se trouve que euh, ils ont un habit ridicule, enfin, euh, qui se des, veut des traditionnel, enfin, de, de cape, ouais, voilà, en euh, rouge et, et jaune, un peu matière, manière euh, bouffon du roi, quoi. Et euh, et ils ont donc ce taste vin autour du cou. Euh, et et, euh, et en fait, on parle aussi de vins tastevinés. En fait, les vins qui sont tastevinés, c'est-à-dire que si tu as été choisi, si tu es vigneron bourguignon et que tu as été choisi. Euh, pour, euh, pour euh, servir ton vin dans ces banquets-là. On, on parle dans ces cas-là de tastevinage du vin. Et dans ces cas-là, tu as le droit de marquer sur ton, sur ton étiquette que tu fais partie du cercle assez fermé des vins sélectionnés pour, pour ce type est d'agape
0: Est-ce que c'est -ce est gage de qualité que d'être estampillé vin est tasteviné C'est assez stylé. C'est cool pour le prestige, mais est-ce est que qualitativement, c'est des vins meilleurs
1: bah, euh, ils choisissent pas n'importe qui. Après, dire que ça va être meilleur que le voisin, je sais pas, mais en tout cas, euh, c'est pas n'importe quel vin qui est testé quoi. Donc c'est assez c'est assez classe pour pour celui qui qui est choisi. Voilà. Donc euh, donc voilà pour le test vin. Et juste, je vais rajouter un petit un, un petit ustensile dont j'ai découvert l'existence euh, en préparant l'émission, qui est un fouet à champagne.
0: Oh, je crois que je connais ça. Ça date euh, du e 18e, euh, ouais. 18e, non ouais. À l'époque où on buvait le champagne plat, finalement.
1: Mais non, mais à l'époque où, en fait, on ne connaissait pas la méthode champenoise, c'est-à-dire cette deuxième fermentation dans chaque bouteille, donc c'est avant dans Pérignon, et où, en fait... Quand le vin était perlant, quoi, quand, en fait. Quand il y a des bulles qui apparaissaient, mais par accident. Quand il y avait une deuxiè deuxième fermentation qui se faisait, mais accidentellement donc on considérait que c'était un défaut et donc on avait un petit fouet qui est magnifique parce que c'est vraiment un très bel objet je trouve parce que ça représentait ça, ça reproduisait pardon une espèce de branche de je sais plus quelle plante et, euh, et donc on fouettait, on fouettait le, le vin pour faire disparaître les bulles
0: j'ai découvert ça dans, dans des écrits euh, à propos de Louis XV parce que c'était un roi qui était gastronome pour le coup ouais. et euh, il faisait fouetter son, son, son champagne il le faisait battre parce qu'il ne voulait pas de bulles dans son champagne. Ben
1: bah oui, mais c'était un défaut à l'époque. Oui, bah oui je sais, rigolo.
0: mais aujourd'hui, c'est voilà, complètement antinomique. Euh, un des plaisirs du champagne, c'est quand même son effervescence, euh, je
1: pense. Bah, c'est ça qui coule, ouais. Donc voilà un petit peu le, le tour des, des ustensiles pour, euh, et, des, et des vieux ustensiles. Et pour, des traditions
0: liées au, au vin.
1: Exactement, pour le vin. Mais des ustensiles, il en existe. Bon, là, on, on a parlé de, de, de vraiment des essentiels au, au début. Bon, il y en a aussi des moins essentiels et un petit peu plus gadget, que ce soit dans, dans le vin ou, ou dans la cuisine. Bon, évidemment, le fouet à champagne. Donc,
0: <rire> <bref>. <rire> oui, vous pouvez en passer aujourd'hui, je pense. Hein. Surtout <rire> si vous préférez boire sûr, le champagne oui, mais... comme vous le buvez jusqu'ici. Et donc, oui, il euh, y a des essentiels pas forcément essentiels, mais qui ont leur charme. Et euh, évidemment, on en a parlé avec Marie-France qui nous donne un petit peu son classement de son côté.
2: Bah euh, moi il y a des ustensiles, alors tout ça parce que je l'ai utilisé moi-même et je trouve que c'est vraiment formidable, c'est par exemple l'ustensile qui sert à, à découper les ananas, c'est-à-dire qu'on a souvent des problèmes avec un ananas pour pouvoir le servir, euh, savoir le découper et tout, et nous on a un petit ustensile qui permet à la fois de le... Euh, d'enlever le, 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 le centre euh, et puis euh, de le découper à l'intérieur. Et du coup, ça garde l'écorce euh, complète. On peut ensuite s'en servir euh, pour garnir. Mais ça, je trouve que c'est un ustensile merveilleux, oui. Euh, bah, par exemple, il y a aussi un appareil euh, qui est un toqueur à œufs qui sert à pouvoir euh, ouvrir euh, l'œuf euh, un œuf à la coque. Ou, euh, ou à neuf on frais ou... qu'on va pouvoir ensuite garnir. Donc, euh, bah ça, c'est difficile de le faire si on n'a pas ce genre d'appareil. Oui. oui. Après, il oui. y a des choses merveilleuses qui sont par exemple les moules à cannelés qui sont en cuivre. Et là, euh, vraiment, c'est merveilleux. C'est D'abord, c'est un bel ustensile. Et euh, il est sûr que quand on fait des cannelés dans un moule en cuivre et qu'on le fait dans un moule euh, en silicone, on n'obtient pas du tout, du tout la même chose, c'est sûr.
0: Alors, ça m'a fait plaisir qu'elle qu qu parle du talker du, talk -of, du talk -of parce qu'effectivement c'est un gadget incroyable.
1: Et oui, et qu'est-ce qu'il y a sur la table Eh
0: bien il y a un talker <rire>
1: c'est incroyable. parce que
0: j'en ai fait l'acquisition que, enfin, quelques mois avant que j'aille justement chez, chez Mora pour interviewer cette personne. Je l'avais acheté chez Mora par ailleurs. C'est vrai Oui. Okay.
1: Euh, et euh, oui, et alors pourquoi tu as acheté ça
0: Pourquoi j'ai acheté ça Parce que euh, je, je suis un grand fan d'une BD... De Christophe Blain qui s'appelle En cuisine avec Anna Passart. Alain Passard. Alain euh, Passard, un des plus grands chefs français euh, actuellement en vie. Et donc, un des plats signatures d'Alain Passard, c'est ce qu'il appelle son œuf chaud-froid. Donc, à savoir euh, un jaune, un, un, œuf, un, un œuf servi dans sa coquille. Donc, il procède comment Il toque l'œuf. C'est-à-dire qu'il va su, supprimer euh, le haut de l'œuf. Euh, il, va, il va créer une ouverture circulaire sur le haut de l'œuf.
1: Et parfaitement net, c'est tout l'intérieur. Parfaitement
0: hein. net, tout à fait. Euh, il va extraire l'œuf. Il va remettre le jaune dedans. Donc, il n'y a plus de blanc. Il va faire cuire son, son, sa coquille avec son jaune au bas-marie pour que le, le, le jaune commence à cuire légèrement. Quand le jaune est cuit, il va poser son œuf sur un coquetier. Il va recouvrir le tout d'une crème fouettée euh, au vinaigre de Réphès. Avec de la ciboulette dedans, un petit peu de sel, un petit peu de 5 de, de épices et euh, un filet de, de sirop d'érable. Et euh, voilà, ça servit sur guéridon assez vite parce qu'il euh, faut justement avoir la sensation du chaud, du, du jaune qui est encore un peu coulant et du froid, de la crème. Mmh. Tu manges ça et donc ben par, euh, voilà à un moment euh, comme j'ai pas les moyens d'aller chez Alain Passard et qu'il y avait ouais, la recette, voilà et y avait mm -hmm. la recette dans la BD et eh ben euh, j'ai tenté le coup chez moi et euh, même si je pense que je suis à des lieux de pouvoir reproduire euh, ce qui se passe euh, à l'arpège et eh ben c'était quand même bien délicieux c'est vrai ouais enfin... et euh, donc voilà c'est j'ai vraiment aucune autre utilité pour ce tocque <rire>
1: après c'est un, un objet assez esthétique bah, bah, c'est est rigolo et puis quand tu le vois comme ça tu te dis mais à quoi ça sert et puis après Exactement. on t'explique et on te dit mais du coup, à quoi ça sert ah mais Je suis bien d'accord.
0: C'est tout ce que je déteste dans les ustensiles, en plus, à, à savoir un truc qui n'a qu'un seul usage. Mais... Qui prend un peu de place. Ouais, ça prend pas trop de place. <rire>
1: Celui-là, ça va, mais enfin. Voilà, ouais. Par rapport au découpe ananas de Marie-France, <rire> par
0: exemple. Oui, le découpe ananas. Euh... Est-ce
1: je... que tu as déjà été embêté, toi, sur la découpe d'ananas
0: Non, parce que j'en découpe assez peu, finalement. Hein. Mm. Et donc quand j'y vais, c'est n'importe quoi, j'y vais avec un couteau et puis voilà quoi.
1: T'as déjà vu les, les, les épluches-pommes Oui, oui, oui. Euh, c'est qui... trop bien ça aussi. Ouais. ça enfin, c'est pareil, il faut avoir une maison de, de 12 000 mètres carrés, mais... Oui, et puis <rire> adorer les
0: pommes et les tartes aux pommes.
1: Ou, ou avoir un pommier.
0: Oui aussi, oui. Bah... Généralement Petite quand t'as un pommier... À ma belle d'ailleurs. On, on Je... la salue. Voilà, c'est euh... <rire> Généralement, quand as un pommier, tu fais des tartes aux pommes ou des desserts aux pommes, et, bah,
1: et du coup, tu fais l'acquisition d'un épluche pomme
0: Exactement. Euh, et autre chose qu'elle disait dans, dans l'interview, c'est que il y a des, euh, des ustensiles. Bon, certes, ils vont avoir une utilité, mais ils vont, tu, tu vas les acquérir aussi parce qu'ils sont jolis.
1: Ouais. Le bah, moule à cannelé. Prend les... voilà. elle, ouais, prends l'exemple du, du moule à cannelé en cuivre. Alors moi, j'ai pas. Hein, j'ai des, des moules en silicone.
0: Donc t'as mais... des moules à cannelé quand même.
1: Ouais. Enfin, euh, j'ai. Moi qui l'ai fait, on va pas se mentir. Il y a des moules <rire> à canneler dans ta
0: maison. C'est ça.
1: Et, euh, et, euh, et je doute pas que c'est meilleur en cuivre, mais surtout, ce que je doute pas, c'est que ouais, ça doit être assez beau en fait. De toute façon, on, tous les ustensiles en cuivre, c'est assez stylé. Ouais. Après, euh, c'est chiant à nettoyer et tout. C'est cher, c'est chiant à, à un nettoyer entre... surtout.
0: Bah, si tu parles des casseroles étamées euh, en cuivre, ouais. euh, pas tant que ça. C'est ah. un petit peu comme les euh, les les tu sais les poils de de, de campagne en, en fonte. Oui bah c'est chiant. C'est c'est euh, une galère. Ça va pas en machine à laver quoi si tu veux. Mais bah c'est pas ouais. une galère plus que ça quoi. Il, il faut un peu d'huile de coude et c'est tout quoi.
1: Oui bah, c'est ce que j'appelle chiant. <rire> voilà. Non, dès mais dès lors sur... que as une machine à laver c'est bon. <rire> non mais surtout des trucs et des moules à cannelé. Euh... Enfin par définition c'est relou de frotter à l'intérieur quoi. Oui oui il y a des bosses quoi oui oui non, bref mais je ne doute pas que ça doit être très beau
0: est-ce que toi tu as des ustensiles inutiles ou euh, comme ça mono usage euh, que tu trouves cool comme, malgré tout parce que euh, moi j'en ai d'autres
1: en cuisine bah moi il y a le presse ail ouais. dont je me sers euh, régulièrement parce que bon bah hacher des trucs très fins j'y arrive pas toujours bien et le presse ail c'est cool pour ça ça va plus vite bah ouais, ça va plus vite. Donc ça, euh, ça ouais. Euh... Je me rends
0: compte que j'ai beaucoup trop d'ustensiles différents pour pour, pour, pour un pour, même usage. Oui, pour réduire l'ail en purée, j'ai un presse ouais. J'ai une râpe euh, bah, microplane, on va dire le nom d'une marque euh, que j'ai ramené là. Ouais, moi aussi. Donc, euh, qui te permet de faire ça. J'ai aussi un truc que m'avait offert, euh, je crois que c'est ma mère, une sorte euh, de petit moulin manuel tupperware. Tu tires dessus comme euh, comme pour euh, une tondeuse à gazon avec euh, la manette. Donc ça, ça, nie, ça agite plusieurs euh, un jeu de lames à l'intérieur du truc. Et donc tu tu découpes. Ah un, ça me dit quelque chose quoi j'ai ah, des fois, trucs que, voilà assez instantanément. Et sinon ben bah, j'ai des j'ai des couteaux quoi. j'ai <rire> un pilon, j'ai un mortier. Donc j'ai cinq façons différentes de, de réduire l'ail en purée. Je vais te fumer l'ail. <rire> ouais, Je vais voilà. te
1: fumer. Mais euh, et d'ailleurs, euh, en parlant d'ail, dans dans la BD euh, de Guillaume Long, euh, célèbre blogueur culinaire, à boire et à manger, il fait la pub de d'un ustensile qu'il juge indispensable, qui est aussi euh, pour trancher de l'ail finalement. Mm -hmm. euh, Je sais pas comment il appelle ça, un hachoir à ail ou un, pas
0: un pas, truc. qui fonctionne un peu un comme euh, ça fait euh, des petits pétales un de truc en fait.
1: Ouais, voilà. Et ça fait des petits pétales de trucs. C'est pas obligé que ce soit que de l'ail, mais il se trouve que du coup, ça tranche très fin de l'ail. Et euh, impossible de trouver ce machin.
0: Ouais, bah, il le dit lui-même. et La BD date ouais, il y a... Euh, 8-9 ans, facile, maintenant. Euh, ouais, ouais. Déjà, à l'époque, c'était... Euh, c'était fini, donc... Ouais, euh, ouais. mais euh, Ça se vendre de ouf sur Le Bon Coin ou sur eBay, <rire> je sais pas. <rire> c'est clair. <rire> um,
1: un truc très cool aussi, c'est la mandoline. Ah Ouais, Donc la mandoline c'est un truc pour couper euh, des trucs très fins euh, Qui donnent lieu à bien des accidents à ah, Top ouais. Chef Mais, et, <rire> ils,
0: ont appris de, ils ont compris que le, le spectateur n'avait pas forcément envie de voir des morceaux de doigts voler oui, Donc tu, tu, il champ. les filme moins
1: Il les filme moins et ils arrêtent de mettre une musique angoissante dès qu'il y en a un qui touche une mandoline ouais. Parce que moi ça me stresse Mais oui ouais.
0: ça, à chaque fois que j'utilise la mienne J'y vais avec beaucoup, beaucoup de précautions parce ouais, que ça coupe très, très peur. Ouais, ouais. Euh, de mon côté, parmi ouais. les ustensiles moins utiles mais que j'utilise très, très régulièrement de, pour ma part, il y a le rice cooker. Euh, ah ouais, ouais parce que je mange beaucoup de riz. Mmh. Et que euh, je, 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 à chaque fois que je le fais cuire au rice cooker, mais je le foire pas, quoi
1: mais pour moi le riz du rice cooker mais c'est peut-être que enfin moi j'en ai pas et euh, j'ai pas du tout euh, l'habitude de manger du riz de rice cooker mais le seul seul truc que je vois c'est tu vois au traiteur asiat mmh. euh, et du coup euh, après c'est peut-être parce que c'est chauffé réchauffé enfin j'en sais rien donc ça fait mille ans qu'il est dedans mmh. mais ça fait un riz hyper pâteux en fait
0: c'est parce qu'ils mettent trop d'eau d'accord Okay. C'est pas une question de. Récha... En fait, si tu le fais chauffer, réchauffer, par... enfin, tu as, as des résistances qui permettent un maintien au chaud. Quoi. Mm -hmm. euh, si tu le laisses trop longtemps, ça va juste l'assécher. D'accord. Donc, euh, du coup, il sera plus pâteux. Euh, si ton riz est pâteux, que es au rice cooker, c'est juste que les volumes d'eau sont trop importants. D'accord, ok. Voilà. Et donc, euh, oui. Euh, euh, voilà, et c'est je... toujours
1: meilleur au rice cooker
0: bah, C'est-à-dire que jusqu'ici, je faisais cuire le riz à la créole, c'est-à-dire dans un très très grand volume d'eau, et puis ouais. comme des pâtes hein, finalement. Ouais. Euh, et donc, euh, oui, tu, tu le réussis, euh, etc. Mais euh, bien souvent, avec le riz long et encore plus avec le, le, riz, euh, le riz rond euh, court, à grain court, mm -hmm. euh, justement, tu, tu, tu as une dispersion d'amidon et donc tu, tu vas, euh, as plus de risques qu'il deviennent pâteux. D'accord. Comme euh, dans le rice cooker, c'est une cuisson euh, par absorption, c'est-à-dire que tu mets le volume d'eau qu'il faut pour que ton riz devienne moelleux, euh, tu as moins ce risque. Donc après c'est du euh, c'est beaucoup d'essais à la base hein, pour trouver le, 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 le volume, bon volume exactement ouais. euh, mais maintenant c'est nickel. T'as un classe. Et comme je consomme énormément de riz, bah, voilà. Et dernier autre. Ouais. Et dernier ustensile que j'utilisais beaucoup et là pour le coup c'est ultra kéké. Euh, Vas-y shoot. Euh, <rire> Vas-y le assume. les circulateurs le circulateur à eau euh, que qu le qu circulateur qu'on ne voit pas dans Top Chef parce que c'est en fait c'est ce qui permet les qui sont euh, sous vide
1: ah oui putain tu m'as montré une fois c'est voilà. ouf ce truc
0: donc une cuisson au dixième de degré près sur une durée euh, voilà. ça se la donc, raconte ça se la raconte ouais mais c'est juste ouais, des textures ouais j'ai fait un œuf. De... à je
1: sais combien de degrés euh... ouais
0: c est, c est... les œufs, <rire> c'est ce à quoi je m'amuse le plus. mais globalement c'est euh... ouais tu, tu vas avoir des textures de protéines notamment mm -hmm. que tu as difficilement euh, au four ou euh, à la casserole ou à la poêle parce que bah, t'as pas ce contrôle vraiment au degré près et quand tu sais que euh, telle viande cuit, euh, atteint son point de cuisson à euh, tant de degrés, tu vas la cuire longtemps à ce tant de degrés jusqu'à ce que euh, ça soit une température uniforme partout dans ton morceau de barbac
1: Mais du coup, pardon, je, comme je t'ai branché dessus, tu n'as pas expliqué le principe en fait.
0: Oui, excuse-moi, excusez-moi. Euh, donc en fait, c'est un appareil électronique. Euh, concrètement, il y a un capteur de température dans cet appareil
2: mmh.
0: euh, et il y a une résistance. Euh, donc tu plonges l'appareil dans un bain d'eau, mmh tu vas le régler sur une température donnée euh, par exemple pour une cuisson d'œuf parfait ça va être entre 64 et 65 degrés Celsius donc euh, c'est
1: meilleur entre 64,5 et 64,7 <rire> ou... je jure
0: que j'ai fait des essais mais j'ai pas j'ai pas la liste des <rire> trucs sous les yeux. Euh, donc tu vas faire cuire ton tu, tu vas plonger ton ton œuf dans ton, ton circulateur dans ce bain d'eau l'eau va atteindre la température donnée, donc 64,5 hein, par exemple, <rire> bah, euh, à ce moment-là, tu plonges tes œufs dedans, et puis euh, tu, tu vas régler une durée, une demi-heure, une heure, je ne sais pas. Voilà. Et euh, à la fin, bah, ton œuf il, il aura cuit vraiment à une température constante de euh, 64,5 parce que le circulateur, du fait du capteur, bah, il sait à quel, quelle est la température de l'eau à, à un moment. Tu sais. mm -hmm. Si euh, elle est euh, inférieure d'un dixième de degré, bah, la résistance va entrer en action et donc va... Mmh. réchauffer tout ça. Donc voilà, tu as une cuisson très régulière, mmh. très uniforme, qui te permet donc d'atteindre des trucs que, que tu as difficilement dans un four standard. Et
1: euh, d'ailleurs, en, en parlant de ça, euh, c'est vrai que moi euh, j'ai fait l'acquisition d'un four avec une euh, sur lequel tu peux brancher une sonde, à, une sonde. À, à température, donc euh, tu sais, une pique euh, thermomètre quoi que tu fous dans ton morceau de barbac, c'est plus pour la viande, hein. euh, et euh, tu dis à ton four Bon, bah voilà, euh, tu t'arrêtes quand la température à l'intérieur du morceau c'est euh, telle température, et c'est génial quoi, parce que ça permet du coup de faire des cuissons très lentes, y compris à basse température, et puis aussi juste de, de pas te foirer. Et, euh, et ça, euh, pour la cuisson de la viande, enfin, moi en tout cas. Euh, qui n'a jamais été un pro de, de la cuisson de la viande, c'est vrai que c'est quand même super pratique. Et puis surtout, quand tu as un gros rôti, bah, voilà, au moins, tu es sûr que ce sera cuit parfaitement clé, voilà. à cœur. Quoi. Et ça change, ça change vachement la donne. Donc euh, voilà, des, des ustensiles qui, sur le papier, peuvent avoir l'air un peu gadget, mais euh, putain, le, le résultat, euh, il, est, il est dans l'assiette.
0: La technologie, voilà, change quand même la façon dont on cuisine, euh, souvent mmh. pour le mieux, parfois pour le moins bien. Parce que des extracteurs de noyaux d'avocat et trucs comme ça. <rire> je suis toujours un peu dubitatif, mais bon, si c'est pour avoir des viandes que tu as jamais goûtées avant, c'est très bien.
1: Ouais, mais euh, bon, dans, dans le milieu du vin, il existe aussi plein, plein de, de, de gadgets, alors plus ou moins utiles. Il euh, y a les, les pinces à champagne, tu vois, tu vois ce que c'est, les pinces à champagne. Si tu n'arrives pas à ouvrir une bouteille de champagne, en fait. Ah non, je ne connaissais pas. Bah c'est Tu fous euh, une espèce de levier juste pour t'aider à, à ouvrir. Il y a, y a la pince à champagne toute simple. Et il y a <rire> la, la pince, pince à champagne à cha... double. Et il y a l'espèce de tiers-bouchon à champagne. C'est une pince à champagne, mais avec un récupérateur de bouchons. C'est-à-dire que tu le poses dessus, tu tournes. Donc en fait, c'est le fait de tourner le bouchon qui, qui, te, qui, qui le fait se décoller de la paroi. Enfin, décoller du goulot et qui fait qu'il va commencer à monter et, euh, et en fait ça évite ce, ce, ce tir bouchon à champagne ça évite en fait que le bouchon il parte je sais pas quoi parce que t'as un espèce ouais de, ouais, de parapile enfin, de...
0: <rire> et non mais enfin, alors on, on s'adresse quand même à un public assez limité c'est à voir les gens qui ouvrent très très régulièrement des bouteilles de champagne
1: non mais j'ai vu un film publicitaire sur ça mais c'est <rire> Mais qui fait ça enfin, c'est mais... des maisons de
0: champagne. C'est qui qui, qui non, les...
1: des, fa des, des fabricants de d'objets du vin, euh, d'accessoires quoi. Mais ce qui est trop marrant, c'est dans le film publicitaire, dans le petit truc, c'est euh, c'est euh, petite scénette avec euh, un, un couple qui annonce au papa qu'il va se marier. Ah super, on fait ça. Euh, le papa va chercher une bouteille de champagne. Il galère pour ouvrir. Et là, la femme dit Ah non, mais attends, dans mon sac, j'ai. <rire> il sort ça de son sac genre... bref <rire> euh... il y a euh, donc euh, aussi les, les billes nettoyantes pour, pour les carafes donc, ah oui parce que oui c'est quand carafes, même assez agaçant y en à a nettoyer, qui sont assez relou ouais. à nettoyer, voire carrément inaccessible. Donc il existe des, des billes nettoyantes que tu mets au fond des carafes.
0: C'est-à-dire c'est une bille de produit vaisselle quand même Non
1: c'est un peu comme bah, comme euh, les Putain, je sais pas comment ça tu sais, les, les billes ou les boules ou les pierres je sais pas que je sais pas le nom euh, les boules nettoyantes que tu peux mettre dans une machine à laver qui sont censées remplacer ta lessive ça te dit rien Je
0: n'ai pas de machine à laver la, la lessive. Attends non, on parle non, de la
1: machine à laver le linge.
0: Ah oui non ben non, j'utilise de la lessive liquide.
1: Oui, d'accord mais. Comme un Pardon. Donc, mais t'as jamais entendu parler de, de, de boules qui pouvaient. Non. Bon bref, non. Bon. bon bref, il y a des billes il <rire> y a des billes qui peuvent nettoyer tes carafes comme ça avec des des effets plus ou moins plus ou moins heureux. Euh, voilà heureux. Il ça existe ça a des, des thermomètres aussi, des thermomètres pour checker la, ta température de service.
0: Ça, ça, ça semble plus raisonnable. Que
1: Alors, ça semble raisonnable, mais, mais qui dans la vraie vie euh, utilise ça Les sommeliers. Mais figure-toi que j'ai eu la, cette conversation avec, euh, avec un sommelier très récemment. Je lui ai dit, mais euh, pour la température de service, qu qu'est-ce qu que vous pouvez faire Enfin, je lui ai posé la question, qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous assurer de la température de service Bah, utiliser un thermomètre par dit. « Mais euh, vous en avez, vous, un thermomètre ?» Il me dit, « Mais bien sûr. » Et je dis, « Mais euh, vous en servez ?»« euh, Il me dit, hmm, « Je m'en suis déjà servi. <rire> » <rire> Et je lui dis, « Mais euh, bon sans se mentir, c'est un cadeau qu'on vous a fait parce que vous êtes amateur de vin, donc vous avez offert un gadget autour du vin. » Vous en avez servi deux fois et puis vous en avez jamais servi Il m'a fait. Ouais, vous n'êtes mmh, pas loin de la vérité. Euh, J'ai pas le droit de dire. Donc voilà, quand t'aimes le vin, en fait, on t'offre tout un tas d'objets autour, mais dont t'as pas vraiment l'utilité.
0: C'est pour ça qu'il faut plein d'autres passions. <rire>
1: Ben voilà, c'est ça. Donc ensuite, il existe aussi les les pompes à vin, tu sais les... les. pompes à vin. Enfin les les pompes à vide plutôt. sais c'est tu euh, pour, euh, pour, ah, pour pas euh, avoir à oui. finir ta bouteille pour qu'elle se conserve mieux une fois entamée. Alors
0: tu peux mettre aussi de, de l'azote, j'ai j'ai vu.
1: Alors mais je je vais en parler juste après. Ah ouais. Wow et euh, non mais des pompes à vin plus euh, plus basiques tu mets un bouchon un peu particulier et ensuite tu tu fais et le oui, vide les en fait petits dans petits la bouteille bouchon en plastique euh, caoutchouc euh, voilà. voilà alors l'inconvénient de ce truc c'est que parfois les bouchons en caoutchouc peuvent donner un goût de caoutchouc mmh. à toi. et ensuite euh, l'accessoire euh, gadget ultime je l'ai trouvé dans la personne du coravin et du coravin pas n'importe lequel le coravin le
0: qu'est-ce que coravin alors ah, le coravin oui, d'accord
1: excuse-moi le coravin le principe c'est en fait euh, une, une aiguille que tu... enfin C'est un ustensile avec une aiguille que tu plantes dans ton bouchon et euh, qui permet d'aspirer en fait, du vin à l'intérieur de la bouteille et à la place du vin que tu as pompé tu mets un gaz neutre de l'argon en l'occurrence ce qui permet en fait de te servir un verre de vin sans ouvrir ta bouteille puisqu'en fait ton aiguille est assez fine et, euh, et en fait le bouchon étant en liège alors ça marche que sur le, des bouteilles bouchées en liège euh, et ben en fait le liège en fait, va re euh, se reboucher tout seul et va euh, enfin il n'y aura plus le, le petit trou qui a fait l'aiguille le vin coule et le vin quand même coule ouais mais, en fait, tu, tu mets un quart d'heure à remplir une, un verre Non, pas tant que ça. Alors, tu ne mets pas 1000 ans, enfin, tu tu mets pas 2 euh, secondes, mais tu mets, euh, je sais pas, peut-être 15 secondes à te servir un verre. Ah ouais. Parce qu'en fait, il, tu injectes ton, ton argon d'abord, et en fait, ça crée une pression. Mmh. Et euh, ce n'est pas juste la gravité, quoi. C'est que tu mets un peu de pression, en fait, dans la bouteille, qui fait que le vin, le vin sort assez facilement. Donc, c'est un procédé qui est top, parce que euh, ça te permet d'ouvrir... Enfin, de, de servir des, des, des verres de vin pour des bouteilles que tu n'es pas sûr de vouloir finir ou que tu n'es pas sûr de vouloir ouvrir complètement. L'usage, ça peut être, bah j'ai une très bonne bouteille. Alors C'est plutôt pour, pour les bonnes bouteilles. J'ai une bonne bouteille, mais j'en ai pas 12. J'en ai une ou deux. Euh, je veux contrôler un peu son évolution dans le temps. Mmh. Je ne sais pas si c'est le bon moment de la boire. Bah voilà, je me sers un demi-verre, je goûte et puis, ah bah non, c'est pas encore le, le cas, tac, je la, je, la, je la remets en cave pour trois ans, quoi. Mmh. Parce que le vin, il est censé pas bouger d'un iota. Mmh, mmh, mmh. okay, donc, ça, c'est vachement intéressant. Ça a ouvert aussi beaucoup de nouvelles perspectives aux restaurateurs qui avaient des grandes cartes de vin et qui ont pu augmenter considérablement grâce à ça euh, leur, euh, leur offre au verre. Ouais. Donc, vraiment, le procédé, en fait, est très bien. Après, ça coûte cher. Oui, ça coûte combien C'est-à-dire que le modèle de base, le, mo le modèle le moins cher, il est à 200 balles. Et, euh, et le modèle un peu, un peu plus pratique, il est à 300 balles. Et le modèle 11 Attends. Attention. Et en plus de ça, tu as les consommables, puisque les oui, cartouches d'argon euh, avec lesquelles tu peux te servir entre 10 et 15 verres, ça coûte 10 euros pièce. Oui. Voilà. Euh, mais ils ont sorti, ils viennent de sortir le 11. le modèle Eleven. Pas euh, 11, 11 hein. Eleven. Eleven. C'est une boîte américaine.
0: Ah bon, bah ah, bon, bon, okay. bon ils ont le droit.
1: Euh, avec euh, un, un écran, bien sûr. Hein, un écran LED avec des petites icônes qui te disent « Ouh là là, va bientôt falloir changer l'aiguille. ou là là, va bientôt falloir changer, changer la, la capsule. » Et euh, bien sûr, euh, connecté en Bluetooth. Ah, bah oui. Parce que ça me paraît être indispensable. Euh, donc, euh, avec une appli dédiée sur ton, sur ton smartphone qui te dit euh, oulala, va bientôt falloir changer la capsule, ou oulala, va bientôt falloir changer l'aiguille. Euh, hey, et qui... ça se
0: trouve, tu as besoin de changer l'aiguille alors que tu es dans la pièce à côté.
1: <rire> ou oulala, bientôt, il n'y aura plus de batterie dans ton truc qui, <rire> maintenant, nécessite une batterie, puisqu'il y a un écran. <rire> Voilà. Mais euh, d'autre part, ça fait aussi un peu. Euh, euh, genre, voilà, j'ai bu ça, tu prends en photo. Euh, mmh. voilà, tu peux archiver fait, ta cave. Euh, voilà, tu peux archiver ta cave. Et ça te fait aussi des accords. Euh, des accords, ah, euh, des accords tu prends en photo. Non, non pas mes vins. Des accords, mais, vins, mais aussi euh, activité ou ambiance. Waouh! Et ah musique. Oui. C'est à dire que tu prends, tu prends en photo, alors bon, c'est une boîte américaine, je le redis, je le redis parce que vous allez voir la suite. Tu prends en photo, les exemples qu'ils donnent, c'est tu prends en photo une bouteille de, de Pinot Noir euh, et ça te dit, ouais, ça c'est pour une soirée de cheeseburger en regardant Pulp Fiction. Ok, voilà, ou euh, un Côte de Provence rosé, ça, ça ira bien avec du Nora Jones. <rire> ou, <rire> Ou où, euh, où tu peux aussi dire, bah, tiens, je vais manger des cupcakes au chocolat. Et ils te disent, OK, dans ces cas-là, il te faut euh, un verre de Porto, un, un assemblage, et il faut que tu regazes, euh, regardes Grèce Anatomy.
0: » D'accord. Et du coup, voilà. Tous, voilà. tous ces renseignements, toutes ces informations supplémentaires, ça coûte 1000
1: euros. 1000 euros. Voilà, sachant que le modèle de base, le principe reste le même. C'est hein, à après, peu près après, aussi voilà.
0: cher qu'un thermomix, écoute.
1: Oui, mais sauf que, enfin, le service <rire> rendu, sauf que tu rajoutes... <rire> Tu rajoutes 700 balles pour avoir un truc connecté et un écran.
0: Oui, 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 soit, soit oui. Mais quand même, savoir que tu vas euh, boire du vent en écoutant Nora Jones. Oui, non, c'est Est-ce que cette plus-value, c'est pas quand même. Euh, ça vaut pas 700 balles
1: de... Oui, c'est vrai. <rire> <rire> tu, tu, tu as ouvert mes yeux, tu as raison.
0: Voilà, un petit comme Away With Me euh, en déguisant ton, ton, ton coup de dieu, Provence rosé. C'est ça,
1: exactement. <rire> Donc voilà, euh, c'est bientôt Noël. <rire> Pensez à nous. C'est bien, bientôt Noël. Euh, voilà. <rire> on
0: n'a jamais été aussi proche de Noël, de toute façon. Euh, cette année, en tout cas. Eh bien, c'est. Et, ben, ben <rire> et <rire> oui, sur on s'approche de la fin. Cool, parce oui. que là,
1: Model 11, je crois qu'on est vraiment proche de la fin.
0: Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu retiens de cette émission
1: euh, Moi, je retiens que euh, avoir des, ustensiles de, des bons ustensiles de base, c'est hyper important pour prendre du plaisir à faire la cuisine et boire du vin. Et, euh, et, euh, et pour la durée, c'est vrai que sur quelques trucs bien précis, il faut pas hésiter à mettre un peu de prix pourvu qu'on l'entretienne bien derrière. Évidemment. Hein. Voilà. Mais il ne faut pas hésiter à mettre le prix parce que vraiment ça change la vie quoi.
0: Voilà, un bon couteau de chef si vous commencez à cuisiner, bah, c'est bien pour euh, se mettre en jambe pour se mettre en jambe, pour prendre la confiance, parce que comme tu le Et disais... prendre plus de plaisir, surtout oui, à le faire. voilà, des, de te rendre compte que tu peux découper un oignon en dix <rire> fois moins de temps que ce que tu faisais avec ton couteau à dents avant, ben bah ouais, ça, ou même, ça change la
1: vie. Euh, ou même juste, euh, tu vois, genre enlever la peau d'une courge butternut, ce qui est l'enfer si tu t'as oui. pas un bon couteau. Oui, oui, effectivement. Et avec un bon couteau, mais tu te dis, mais oui, c'est trop simple en fait. Effectivement. Voilà. Euh... Merci beaucoup Bertrand. Eh ben Merci à toi mon cher Thomas. De quoi on parle euh, la semaine prochaine mon cher Thomas On parle la semaine
0: prochaine non, wow, pff, putain, On a changé de Excuse-moi, mois prochain. <rire> et
1: oui, donc Excuse -moi. on... <rire>
0: donc pour la blague j'avais dit on parle du goût en parce que euh, <rire> la grosse bouffe change complètement de ligne éditoriale et on parle plus que de la culture de Staten Island. Mais en vrai non, en vrai, on... En vrai, non on continue à parler de bouffe. On parlera du sucré.
1: Le sucré est un bien beau sujet.
0: Voilà, un goût présent dans la bouffe, un goût présent dans la boisson, dans le vin notamment, mais Tout pas que. Fait. Beaucoup de choses à dire. Donc euh, voilà, beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à dire sur notre évolution... Euh...
1: Biologique du goût aussi. Tout à fait. Alors, et sinon, où est-ce qu'on peut nous retrouver, euh, mon cher Thomas
0: Eh bien, sur toutes les plateformes de téléchargement et d'écoute de podcasts, <rire> comme OSHA, euh, Apple Podcast, je euh, viens de faire une cascade incroyable à baisse de <rire> Donc Comme OSHA, Apple Podcast, euh, Spotify, euh, Podcast République et tout compagnie. Team, quoi. Voilà. Euh, vous pouvez nous laisser des étoiles, des commentaires, des likes, des pouces bleus, tout ce que vous voulez.
1: Parlez-en à vos amis, vos voisins, votre famille. Exactement, parlez-en. Et puis euh, vous pouvez nous retrouver sur le réseau social Twitter, la underscore putain j'y arriverai jamais, la underscore grosse bouffe et euh, par, par, par mail euh, la grosse bouffe podcast On se fera un plaisir de vous répondre et de vous faire des bisous. Voilà, on se retrouve bah, le 21 mars. Mais tout à fait. Rendez-vous le 21 mars. Et d'ici là, des gros bisous. Des gros bisous. Mangez bien, buvez bien. Euh, tout ça. Voilà. Comme d'hab. Salut Bertrand. Salut Thomas. Tchou tchou.